0: Para el no creyente, la conciencia individual es la instancia suprema del juicio moral. Y eso hay gente que le parece bonito, pero puede ser terrible. Porque la conciencia de cada uno. Vosotros sabéis eh, sabéis lo que es la conciencia, ¿no? Aquello que te acusa, que te dice que está bien o está mal, que de, puede depender de la sociedad y demás. Bueno, hay personas eh, que, que, en fin, eh, tienen algunas, eh, algunos problemas mentales y una de las cosas que tienen es que no tienen conciencia y depende de dónde hayas nacido el asesinato de un cierto tipo de personas no te condena no, no, no te hace sentir mal hay personas que no se sienten mal matando a otras personas ¿eso quiere decir que está bien o no? ¿qué pensáis? pero si él piensa que sí y él siente que sí y sus amigos piensan que sí y todo el país piensa que sí el muerto no tiene conciencia y como la moral es una cuestión de la conciencia, ya no hay conciencia. No sé si entendéis un poco la, la lógica del argumento. Esto fue un problema, eh, que siempre pongo el mismo ejemplo, para mí el ejemplo paradigmático ¿no? es los juicios de Nuremberg, que quizá los que habéis estudiado Derecho sabéis de qué va. Los juicios de Nuremberg, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, se dieron, si no recuerdo mal, entre 1945 y 1946 en la ciudad de Nuremberg. Los nazis pierden la la Segunda Guerra Mundial y comienzan los juicios contra quién, contra los que perdieron, obviamente. Si hubiera perdido Estados Unidos, los juicios hubieran sido contra Estados Unidos. Los rusos ganaron, ganaron, pero al principio estaban con Hitler. Luego Hitler, que fue un poco torpón, atacó a Rusia. Entonces Rusia dijo, bueno, oh, vale, vámonos. Pero uh, uh, hubo un juicio y ¿quiénes estaban juzgando allí? Bueno, los americanos, los ingleses, los rusos también eran ganadores. Los franceses estaban juzgando a los alemanes. ¿Y qué había allí? Pues había generales del ejército, había había políticos, había eh, personas de buen nombre, e incluso había jueces alemanes siendo juzgados. Claro, esta gente tenía derecho a defenderse y se defendió y muy bien. ¿Y cómo se defendió? Algunos bueno, se defendió muy bien, aunque todos fueron juzgados, y muchos de ellos condenados a muerte. Cuidado que no estamos hablando de ni siquiera, fueron condenados a muerte. Y la defensa de estos eh, de estos nazi- nazis ¿sí? alemanes era la siguiente. Bueno, vamos a ver. Mire, yo todo lo que hice, lo hice legalmente. Apoyado por un gobierno, votado democráticamente. ¿Con qué ley usted me está condenando a mí? ¿Con la de Estados Unidos? que pinta la ley de Estados Unidos en Nuremberg. O peor, a los rusos. Los rusos estamos en 1900 Todavía estaba el comunismo allí. Llevaban 20 años, 20 años llevaban ya los rusos con campos de concentración. Llevaban a lo mejor ya 40 millones de personas matadas. O más. ¿Qué te piensas que hizo Lenin y Stalin? Los que inventaron el color amarillo para, deten- para detener a un cierto tipo de personas fueron los rusos. Luego Hitler se copió y les puso la estrella amarilla a los judíos. Pero la cartilla amarilla a los burgueses se la pusieron los, los, eh, el, el golpe bolchevique de 1917. Y Rusia estaba en ese momento haciendo eso. Y estaban juzgando a los nazis. O sea, te imagínate un juez alemán, como son los alemanes, ¿cómo se defendieron? Con uñas y dientes. Claro, si Dios no existe, todo está permitido. Pero llegaron a unas conclusiones... Sin demasiado fundamento, pero de alguna manera intuitiva. Tiene que haber una ley absoluta que esté por encima de todos los gobiernos posibles en este planeta. Sin importar la época, sin importar el contexto social, sin importar el lugar de procedencia. Tiene que haber algo absoluto por encima de nuestras decisiones. Tanto es así que tiene que haber un mal que aunque todo el planeta dijera que está bien, sigue estando mal. ¿Me hago entender? Como cristianos lo podemos decir de la siguiente manera. Aunque nadie creéis en el Evangelio, el Evangelio seguiría siendo verdad. Menos mal que hubo juicio y que hubo justicia, hasta donde puede llegar la justicia humana, ¿verdad? Pero cuidado, cuidado porque ¿sobre qué sostenemos la justicia? ¿Sobre qué sostenemos los valores morales objetivos? Yo honestamente no veo cómo puede existir una ética que prescinda totalmente de Dios y que pueda considerarse racionalmente bien fundada. Porque la ética se remite a la naturaleza y esta a su autor, que es Dios. Hay dos textos que quiero leerte, Santiago 1.17 y Romanos 2, eh, del 14 al 16, lo tengo yo aquí anotado, así que no tenéis por qué buscarlo. Dice Santiago 1.17 y Romanos 2.14 eh, sí, en adelante. Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la Luz romanos 2:14. cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan la ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que dios juzgará por medio de jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio esto aquí y luego al final lo vamos a recuperar y veréis que tiene sentido. Pero que os suenen estos dos textos. ¿Qué decía Platón acerca de este tema para fundamentar la ética? Él decía que no podemos, esto es lo que me gustaría que escribierais, no podemos conocer qué conducta nos hace buenos si no conocemos quiénes somos. Si no sabemos lo que es el ser humano, ¿Para qué es el ser humano? Si no conocemos el sentido teleológico de la humanidad, no podemos saber cómo debemos comportarnos. Una ética sin Dios, sin un ser superior basada solo en el consenso social o en unas tradiciones culturales, ofrece pocas garantías ante la patente debilidad del hombre o ante su capacidad de ser manipulado. El creyente se dirige a Dios no solo como juez. No solo como legislador, sino también como juez. Conocer la ley moral y observarla son cosas bien distintas y por eso, si Dios está presente, será más fácil que se observen esas leyes morales. En cambio, cuando se prescinde de Dios, es fácil que el hombre se desvíe hasta convertirse en la única instancia que define lo que es bueno o malo en función de sus propios intereses. Preguntas al aire. ¿Por qué ayudar a una persona que difícilmente me podrá corresponder? ¿Por qué perdonar? ¿Por qué ser fiel a mi marido o mi mujer cuando es tan fácil no serlo? ¿Por qué no aceptar esa pequeña ganancia fácil? ¿Por qué ser honesto? ¿Por qué arriesgarse a decir la verdad y no dejar que sea otro quien pague las consecuencias de mi error? Si Dios no existe, todo está permitido. ¿Existen los valores morales objetivos? Ahora, objeciones, seamos honestos. Porque lo que estoy diciendo parece que tiene sentido. Pues sí, si no hay Dios, pues puedo hacer lo que me dé la gana. Pero hay objeciones, porque claro, la comunidad sin Dios, la gente sin Dios también le da vueltas al molino y también piensa, pues bueno, ¿es posible sostener una moral sin Dios? Vamos a ver qué dicen los propios ateos. ¿vale? De nuevo, Platón. Platón, el mismo que nos ayuda a ver que si no sabemos qué es el hombre, no sabemos cómo debe comportarse, él también en su obra Eutrifo eh, saca este dilema lógico acerca de ese Dios absoluto. Porque dice, ¿qué ocurre cuando uno intenta saber si algo es bueno? porque un Dios dice que es bueno? ¿O si algo es bueno en sí? Esta es una pregunta... ...problemática para alguien que cree en un Dios que creó todo, incluyendo las leyes morales. Es decir, ¿lo que es bueno es bueno porque lo dice Dios? Porque entonces Dios podría decir que algo malo es bueno y por lo tanto ser bueno. O Dios dice que es bueno porque es bueno. No sé si pilláis la la, la fumadita. Pero claro, si Dios dice que es bueno porque es bueno, entonces ya es bueno sin Dios. ¿Es Dios un déspota que él decide lo que está bien y lo que está mal a su antojo? Bueno, esto tiene ciertas soluciones. Pero es un planteamiento que hacen los ateos, diciendo bueno, pueden existir valores morales y ese Dios tuyo, si es que existe, simplemente los reconoce. Y yo, que soy un friki, uno de mis hobbies es visitar páginas web de ateos y ver las cosas que escriben. Y una de las cosas que he encontrado, hay muchas, hay muchas, dice, nosotros los ateos, esto esto es copia y pega, ¿vale? Esto yo no he añadido nada. Nosotros los ateos encontramos los fundamentos de nuestra moralidad, desde luego, en la naturaleza. ¿Dónde si no miraríamos? Dice, la mayoría de los ateos piensan que los valores morales son reales, pero ello no significa que sean objetivos. Ahora atención a la cabriola, ¿vale? Y esto es lo mejor que he encontrado. Dice, no pueden serlo, no pueden ser objetivos. Un valor no es una cosa, es una función de la mente. La cual es ella misma una función. Ser objetivo es existir independientemente de la mente. Por lo tanto, un valor objetivo es un oxímoron. Es decir, una contradicción en los términos. La existencia en la mente de algo que es independiente de la mente. Esto es un oxímoron. Aun cuando la mayoría de los ateos aceptan la importancia de la moralidad... Esto no es aceptar que la moralidad existe en el universo, un objeto cósmico esperándose de ser descubierto. La palabra moralidad, termina, es solo la etiqueta de un concepto y los conceptos solo existen en la mente. Si no existiesen las mentes, no existiría la moralidad. Uh, Yo digo, bueno, entonces lo que estás queriendo decir con toda esta retahíla es que básicamente los valores morales son... Subjetivos. Porque dependen de tu mente. Y si no están en tu mente, no existen. Por lo tanto, son subjetivos. Serán valores morales, llámalo como quieras. Pero dependen de tu opinión. Es decir, no no están fuera de ti. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Bueno, en definitiva es lo que quiero que pongáis ahí. Por lo tanto, es, después de todo, podéis tomar apuntes tal, por lo tanto es. Subjetivo. Ojo. No estoy diciendo que la gente sin Dios no sea moral. Estoy diciendo que no tienen fundamento para serlo. Porque efectivamente somos la sociedad más moral, pero hay una dificultad. Toda moral debería ser elegida por nosotros los individuos o quizá por nuestra cultura como grupo. Y ahora permíteme leerte algunas cositas de este libro. Timothy Keller, Una fe lógica. Es un gran apologeta, pastor en Nueva York. Uh, algunos datos que él ha recabado, y no yo, y no me quiero quedar con la con el premio. ¿Qué dice Christian Smith? Y mirad qué interesante. Este sociólogo, Christian Smith, descubre que los adultos estadounidenses, mirad la, la contradicción o la paradoja en la que vivimos, los adultos americanos más jóvenes sostenían dos visiones de moralidad en fuerte tensión incluso contradictorias. La mayoría son relativistas. ¿Qué significa relativista? Que cada uno piensa lo que quiere, ¿no? Y que el valor moral depende de la persona. Que no creen en el respeto de absolutos morales. No obstante, tienen muchas convicciones morales muy fuertes, las cuales insisten en que deben respetar a los demás. Cuando se les preguntó cómo sabían si una acción era moral o no, la mayoría admitió que automáticamente sabían lo que era bueno y malo en cualquier situación. Cuando se les preguntó cómo explicarían a alguien, a ¿Alguien más? ¿Por qué deberían llevar a cabo o no alguna acción? Ellos repetidas veces insistieron que todos ya saben lo que era bueno y malo. Pero no hay un conjunto de valores morales que sea evidente a todos. No sé si habéis visto o percibido la contradicción. Hay relativismo, pero a la vez afirman que hay valores morales evidentes a todos. ¿Qué nos dice la historia? Que eso es mentira. Es mentira. Hasta hace dos días la esclavitud era no solo moral, sino aceptada, aceptable y además positiva para la sociedad. El asesinato, matar, en algunos casos estaba muy bien visto, dependiendo de la tribu. Matar a personas que no fueran de tu etnia, las culturas más sofisticadas lo han creído firmemente y lo han practicado. Las ideologías más salvíficas, que no han tenido en cuenta a Dios, creían que era un derecho y además un derecho histórico el eliminar algunas clases sociales que estaban deteniendo la utopía, eh, digamos, del trabajador. ¿Entendéis? Hoy en día hay personas que no ven ningún problema en que, por ejemplo, eliminemos cientos, no, pero miles de niños. Antes de nacer. Sin ningún problema. De la misma manera que hoy en día vemos que no pase nada. Si tú no tienes el pasaporte español. Que te mueras eh, en el Mediterráneo. Ahogado. ¿Me entendéis? No estamos de acuerdo. No hay valores morales en que todo el mundo da por hecho que es así. Por supuestísimo que no. Si hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial los nazis. Hoy pensaríamos que lo, más boni- lo mejor para la sociedad que es eliminar a los judíos, porque ellos son los culpables de todo. Básicamente porque eran los que tenían la pasta, los alemanes. Bien, pero escucharme, hay un intento de, de, de practicar la moralidad sin Dios. Philip Gorski, otro sociólogo, él plantea dos teorías, ahí lo tenemos. La primera, la evolucionista. Claro, ¿de dónde viene este sentido moral? Bueno, de la evolución. Y podríamos divagar, permitidme dejar tiempo para preguntas y lo puedo desarrollar más. Eh, De la evolución en el sentido de que nuestras convicciones morales son fruto de la evolución. Los que creían que amar el sacrificio era correcto Sobrevi- sobrevivieron en mayores porcentajes que aquellos que no tenían los mismos sentimientos morales. Es decir, aquellos homínidos, aquellos seres humanos que consideraban, o aquellos monos, lo que fuera, que consideraban que ayudar al prójimo y tener empatía era mejor que no tenerla, esas, esos grupos de, de animales sobrevivieron más que aquellos que eran egoístas. Bueno, yo tengo muchos peros para, para esta, pero simplemente voy a exponerla, ¿vale? Entonces, por selección natural, ¿Quiénes han llegado a ser ahora humanos en el siglo XXI? Los más empáticos y los más bonicos, los que tenemos moral. Somos los que hemos sobrevivido. Los inmorales, no. Bueno, la historia ha demostrado que esto es justamente al revés. Pero bueno, en cualquier caso, la teoría evolucionista dice que la moral parte de una, simplemente de un instinto evolutivo. ¿Vale? simplemente algo más que nos ha dado como el comer, el instinto de comer o el instinto de reproducirnos es el instinto de ser empático de ocupar el lugar del otro y sobre eso se ha construido toda la moral y el segundo punto es constructivista constructivista el, el punto de vista constructivista eh, si quieres poner al lado en lugar, arbitraria es decir, relativismo cultural construccionismo social es decir Es producto del poder, no de la razón. ¿Quién marca lo que está bien y lo que está mal? Bueno, básicamente, el poder. Es decir, ¿quién cuenta la historia? Los ganadores. ganadores. ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? Bueno, lo decidimos entre todos. Esto lo hemos hablado alguna vez. ¿Está bien o está mal una cosa? Bueno, como sociedad podemos decidirlo, pero con la humildad de decir que es un constructo. Un constructo es un concepto que se utiliza en psicología, que es una construcción, como una construcción social, una construcción psicológica, que no existe, sino que todos hemos decidido que esto sea así. Evolucionista o constructivista. ¿Cuál es la más coherente, según Stegorsky? Bueno, según Stegorsky, él apuesta por la segunda. Él dice... Yo creo que la moralidad es un constructo de todos para el bien común o el bien de la mayoría. Esto está en línea con muchos ateos, biólogos y demás que sí afirman que su moralidad, aunque es arbitraria, por lo menos está decidida por la mayoría y hace el menor daño al mayor número de personas o el mayor bien al mayor número de personas. Y sobre esas matemáticas construyen la moral, cosa que también tiene muchos flecos, pero bueno, si queréis lo hablamos después. Claro, ¿quién negaría que el holocausto fue malo? Bueno, si la Segunda Guerra Mundial lo hubiera ganado los nazis, todos lo hubiéramos negado. Que el holocausto fue malo. Y aunque somos relativistas, construimos nuestra moral en base a la mayoría o el contexto en el que vivimos, la verdad es que no podemos ser relativistas en nuestra vida cotidiana. Debemos... Uh, ahí he puesto, estamos en. habéis puesto en las dos teorías evolucionista constructivista, ¿sí? En la modernidad, a partir de bueno, Descartes y demás, se dejó de usar la palabra deber, que es lo que la moral nos habla. La moral nos habla de un, un debes. La ética nos habla de unas, de una serie de, de obliga, obligare obligaciones morales, que seas quien seas, debes cumplir. Pero en la modernidad no, no 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 es un debe. Y el, problem, el propósito de la ética antes era capacitar al hombre para pasar de su estado presente a su verdadero final. Es decir, tú debes hacer algunas cosas para ir perfeccionándote. Hay algo que tienes que descubrir que está fuera de ti. Hay un deber que te impone la realidad, que te impone el prójimo. Hay algo que... que Que te viene de fuera y es objetivo, aunque nadie estuviese de acuerdo. No es una construcción, es algo que se descubre. Cuidado, porque esto pasa de la misma manera con el tema de la sexualidad. Hoy en día quieren convertir la sexualidad, que es algo impuesto, que te viene dado, quieren convertirlo en un constructo. Por eso hay tantas movidas con la identidad de género que no voy a entrar, haremos una colina de Marte exclusivamente de eso, pero ahí hay muchísima tela que cortar. Yo ya no soy hombre o mujer, yo decido si quiero ser hombre o sentirme mujer o sentirme hombre tal. Y cuando vaya a la cárcel decir que me siento mujer para ir a una cárcel de mujeres. Pero si resulta que era un violador, que luego me siento mujer y me meto en una cárcel de mujeres. En fin, pero está llevado al final de la calle... Claro, hemos cambiado el debes, me viene dado, soy lo que soy, aún yo decido, yo construyo lo que soy. Pero esto es lo mismo con la moralidad. Ya no me viene dada la moralidad, sino que yo construyo la moralidad. El modernismo cree que con la sola razón puede construir su moralidad. Y hay intentos muy buenos, pero se ha perdido el telos. Eso por lo he puesto ahí. ¿Hay un telos? ¿Qué es un telos? Un telos es un objetivo. Por eso decimos, por ejemplo, el sentido teleológico del universo. Es decir, tiene un propósito. Cuando no hay ningún propósito, cuando el hombre ya no sabe quién es, ni qué es, y que todo es un constructo, pues vale todo. Si Dios no existe, todo está Permitido, no hay un telos, pero hay un intento fuerte de la ilustración y es encomiable. Hay grandes teóricos, muchos de ellos de trasfondo cristiano, que de alguna manera se independizaron, quisieron hacer una moral autónoma o independiente de Dios. Por ejemplo, algunos de ellos, Kant. Conocéis a Kant y el imperativo categórico. ¿Os suena esto? Sí, Kant dijo algo así. Mirar. No hace falta Dios para la moral, pero necesitamos el imperativo categórico, que él dijo, o sea, que a mí me parece precioso el imperativo categórico, pero aún así, tampoco sé cómo lo sostiene sin Dios, pero él dice, para comportarse bien, uno tiene que actuar siempre que todo lo que tú hagas pueda ser universaliz- universalizable. Esa es la manera de, de, de comportarte. Ahora, yo la pregunta que le haría a Kant, ojo, que yo no soy Kant, ni la mitad de Kant, yo me dice, ¿por qué? Vale, el imperativo categórico, suena que flipas. Pero, ¿por qué? ¿Dónde me basas que eso es un absoluto? ¿Por qué? ¿Por qué es la última palabra esa? Kant lo intentó. Kierkegaard lo intentó. Un tipo encomiable con libros extraordinarios y que da mucho que pensar. Hume. Intentaron basarlo en algo, pero fracasaron. Y dice... Mac, no, Macintyre, se escribe Macintyre, es un filósofo, dice que estos intentos tenían que fracasar. ¿Por qué? Porque un juicio moral, recordad lo que decía Platón, no puede hacerse al margen de un examen de su propósito específico. Si tú no sabes para qué es una cosa, no puedes valorar si funciona bien o funciona mal, porque no sabes si está cuál es su función. Si tú no sabes cuál es la función de algo, no puedes valorar si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Si el ser humano es un ser moral por naturaleza, y tú no sabes para qué está aquí el ser humano, tú no puedes juzgar a priori si lo que está haciendo ese ser humano está bien o está mal. Y permitidme ser muy, muy, muy muy bestia. Si uno no tiene un valor moral objetivo, es muy difícil sostener, por ejemplo... Que esté mal tener relaciones sexuales con menores. Hoy en día, y esto no lo digo porque me he levantado hoy porque ayer cené mucha pizza y digo, voy a hacer una locura. No, hoy en día hay una charla TED. ¿Sabéis lo que son las charlas TED? Ya hay una charla TED donde una chica defiende eh, que, bueno, si uno tiene tiene una tendencia afectivo sexual por los niños, bueno, lo está sintiendo será un constructo, pero como no tengo para qué está el ser humano, bueno, para lo que sea, yo me siento, esto es un constructo por lo tanto, si hay gente que le gustan los niños, bueno, pues tenemos que respetar, otra cosa es que veamos cómo podemos eh, 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 legislar esto pero hay una, pero quiero decirte y esto es un, y lo puedes ver yo yo me tuve que tragar la charla enterita porque no me lo podía creer no me lo podía creer, que en una charla TED y, y con aplausos y todo, dije ¿y esto? Una charla TED es una charla que muy conocida que se está haciendo alrededor del mundo de supuestos gente experta que durante 12 minutos, 10 minutos, 15 minutos te lanza una idea innovadora, de innovación. Pero claro, supuestamente eh, pues pretenden estar a la vanguardia de la cultura o hablando acerca del éxito de Google, del éxito de esto, de cómo eh, superar una crisis, como lo que sea. Pero bueno, en esta charla TED eh, hicieron esto. ¿Por qué digo lo que digo? Pues eh, justamente... Por la idea de que si no se sabe para qué está el ser humano, cualquier cosa, incluso esta barbaridad que acabo de decir, pues está bien vista. O los absolutismos, que creen que por un ideal matar a una persona es moral. Porque nadie mata a nadie por malo. Los matamos porque no había remedio. ¿Sobre qué se construyó la democracia francesa? que ostentaban algunos políticos sobre la guillotina. La guillotina fue preciosa. ¿Me entendéis? Siempre somos, o sea, ¿por qué? Porque la moral, bueno, cuando se, auto, se se vuelve autónoma de la de la teología, pues anchas Castilla, ¿verdad? Bien. Por eso quiero hacer un recordatorio, porque un juicio moral sobre algo no puede hacerse al margen de un examen de su propósito específico. Recordatorio cosmovisión, ¿para qué es la vida humana? Eso es lo que quiero poner. ¿Para qué? Recordad que toda cosmovisión responde a cuatro preguntas. ¿Quién se acuerda de las cuatro preguntas? La vimos en la primera o la segunda colina de Marte hace ya tres meses. ¿Quién se acuerda? Toda cosmovisión responde a cuatro preguntas. Número uno, ¿de dónde vengo? ¿Número dos a dónde voy? ¿Número tres? ¿Quién soy? Y por lo tanto, número cuatro, moral, ¿cómo debo actuar? Pero si tú no sabes de dónde vienes, para dónde vas y quién eres, tú no puedes responder a la pregunta ¿para qué? Por lo tanto, tú no puedes saber lo que está bien o lo que está mal si no sabes ni de dónde vienes, ni para dónde vas, ni quién eres. Porque entonces todos los caminos son buenos, porque no hay destino, no hay telos. Eh, ¿Vais cosiendo un poco las, las líneas? Por lo tanto, si no hay telos, entonces todo puede ser un telos en potencia siempre y cuando lo argumente más o menos bien y tenga coherencia interna. Nietzsche. Hay, hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos. Hay un audiolibro, estoy escuchando el audiolibro con Nietzsche. Es un poco bajonero, pero el tipo tenía gracia. Era un tipo gracioso, era un gran filósofo. Y él llevó hasta las últimas consecuencias la muerte de Dios. Nietzsche es el famoso de Dios ha muerto. ¿Verdad? ¿Suena esto? Él dice, puesto que no hay Dios, no puede haber hechos morales. Y yo estoy de acuerdo con él. Puesto que no hay Dios, si no hay Dios, en su, en, la, en su propuesta de no hay Dios, no hay hechos morales. Y él lo sustituye, ¿por qué? Por la fuerza. El superhombre. Nietzsche dice, no, 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 aquí, aquí tenemos que volver a la voluntad. Y esas creencias de los débiles, el cristianismo, esa creencia de que la mayoría, no, 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 no aquí los fuertes tienen que imponerse. ¿Por qué? Porque sí, yo me fijo en la naturaleza. ¿Y qué nos enseña la naturaleza? Que no hay moral. Que el más fuerte es el que impone la moral. La moral o la manera de... ¿Entendéis la jugada de Nietzsche? Tipo, listo. Pero tenía razón. Él llevó hasta las últimas consecuencias la inexistencia de Dios. Por lo tanto, llegamos a dos enfoques. Número uno, que no hay moralidad. Hay gente que llega, hay gente sin Dios, que dice, no hay moralidad. No la hay. Asumámoslo. Estemos ya de acuerdo con Nietzsche. Está muy bien el imperativo categórico. La acción moral se convierte en ley universal. No deben ser usados ni tratados como medios, sino como fines en sí mismos. Pero Kant no puede sostener esto. De hecho, Nietzsche se va a reír de Kant. O sea, Nietzsche... Ahora sí. En su libro quiero recordar el de Así habló Zaratustra que creo que tú lo mencionaste. ¿eh? El domingo Zaratustra. Él en su libro Así habló Zaratustra él eh, se ríe de los filósofos, ¿no? Incluso de Descartes. Y el punto dos, el segundo enfoque es que sí que hay obligación, hay responsabilidad, hay obligación moral real. Esto lo propone un tipo que se llama. Um, lo voy a deletrear. D-W-O-R-K-I-N. Working, working. D-W-O-R-K-I-N. Otro sociólogo que dice que tenemos una responsabilidad de vivir bien y crear una vida no solo placentera, sino buena. Tenemos responsabilidad. Tenemos obligaciones morales. Objetivas. Ahora, dice que este, este tipo plantea Que de la misma manera que veo un coche, veo lo que está bien y lo que está mal. Dice, dice, la moral no necesita explicación. Es un un axioma. Es decir, yo veo esta mesa. vale Pues el ser humano, ¿cómo veo esta mesa? ¿Con mis ojos? ¿Qué es qué? ¿Qué son mis ojos? Es un sentido. Yo escucho música y te puedo decir si está desafinado o afinado. ¿Cómo lo veo eso yo? con mis oídos, que es un sentido. Dice, de la misma manera, el ser humano tiene un sentido moral que hace evidente lo que está bien y lo que está mal. Pregunta, ¿es eso verdad o mentira? Que el ser humano tiene un instinto moral de lo que está bien y lo que está mal. Bueno, algunos dicen que no. Pero la Biblia dice que sí. Pero si tú tienes un sentido moral, de que hay absolutos morales, fuera de... ese problema no lo tiene el cristianismo, lo tiene el ateísmo. ¿Por qué? Porque el ateísmo, si niega a Dios, niega el bien y niega el mal, a santo de que yo tengo un instinto de lo que está bien y lo que está mal, por instinto. No tiene ningún... O sea, es que por donde lo mires, de tal manera que si el ser humano tiene un sentido moral, yo no estoy diciendo que lo tenga o que no lo tenga, ¿vale? Pero si lo tiene apunta a Dios. Es como la gente que dice que el ser humano tiene un sentido de trascendencia. ¿Sabes lo que es la trascendencia? Un querer trascender. Eso no es un problema para el cristianismo. Eso es como si yo digo, tengo hambre. Si tengo hambre, es porque hay comida. Algo, algo, porque se, la, la comida se ha creado. Es un argumento de C.S. Lewis. Hay comida y yo tengo hambre. Mi cuerpo reacciona ante la, la, la realidad. Si hay un bien y hay un mal, yo del bien y del mal. No importa. Bueno, esto está... Es que no nos un pila... Bueno, ya, estoy... ya estamos terminando. Si hay un bien y hay un mal, y tengo un instinto, es que apunta a eso. Si hay trascendencia es porque el ser humano no ha nacido para morir. Si... Dice C.S. Lewis, si hay algún deseo que yo tengo y aparentemente lo que veo a mi alrededor no me lo satisface, es porque de alguna manera he sido hecho para otro mundo. Hay otra realidad. Más allá. Hay un telos. Dice la explicación más racional que encuentro. Por eso, permitidme hacer un pequeño salto, repaso del argumento moral. Esto lo vimos en la tercera sesión. Dice, si hay objetivamente obligaciones morales vinculantes, entonces Dios existe. Segunda premisa. Hay obligaciones morales vinculantes. Segunda premisa. Ergo, por lo tanto, punto tres, por lo tanto, Dios existe. Hay gente que niega la primera premisa. No hay objetivamente obligaciones morales vinculantes. No las hay. O sea... Y entonces ya lo tienen. Y la segunda, ¿hay obligaciones morales vinculantes? Dicen, no hay obligaciones morales vinculantes. O número uno, no necesito a Dios para que haya obligaciones morales vinculantes. Pero quiero deciros que este, este argumento moral, aunque no demuestra que Dios existe, es el argumento más potente, por lo menos en la historia, cuando yo he hablado con gente creyente, perdón, con gente no creyente, el argumento que hace que la gente se plantee algunas cosas. Que bueno, es verdad. Yo, ¿Por qué tengo sentido el bien y el mal si no tendría por qué tenerlo? ¿Por qué siento que debo agradecerle esto a alguien y no sé a quién agradecérselo? ¿A quién se lo agradezco? ¿Al universo? ¿A la vida? ¿A, la... ¿A quién le agradezco la belleza? ¿A quién culpo? ¿Por qué me siento indignado cuando hay sensaciones de mal? Porque el relativismo, la subjetividad está muy bien. Pero a la verdad cada día vivimos de manera absolutista. A ti, tú no tienes ningún problema eh, con engañar hasta que te engañan a ti. ¿no? Cuando te tocan tus derechos, ahí somos todos absolutistas. No, 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 no. no. Esto, esto no es, puede ser, porque te toca a ti. a entender? A los ateos también, a todos, a todos. Este argumento moral es muy potente. No es perfecto, no demuestra la existencia de Dios per se, pero es un buen argumento. Ahora bien, este argumento moral nos habla de una moralidad absoluta por encima de nuestra cultura y nuestra biología. El problema de, 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 esta, de creer en una moral, de una obligación, obligare. Obligare significa ob, de donde viene por ejemplo obsoleto, o obstáculo, frente a y ligar, ligado a alguien, a algo fuera de mí. Yo me veo ligado a algo fuera de mí, algo que me rodea, algo que no he creado yo, algo que no está en mí. Yo tengo una obligación moral, objetiva, que no depende de lo que yo piense, sino que me viene dada. Ahora, si no hay Dios, ¿frente a qué? Porque la responsabilidad siempre es frente a un tú, frente a un otro. De tal manera que David Ben dice que ciertamente no es el caso que uno necesita creer en Dios de manera explícita con el fin de ser bueno. Tú puedes ser bueno sin Dios. Pero ciertamente es el caso que buscar lo bueno es ya creer en Dios, ya sea que uno desea hacerlo así o no. Tenemos, si tenemos una responsabilidad. ¿Ante quién la tenemos? Quizá, si hay alguien frente a quien debemos dar cuentas. Quizá, ¿os acordáis de los juicios de Nuremberg? Los juicios de Nuremberg tuvieron algunos fallos. Uno, no pudieron juzgar a Hitler. ¿Por qué? No se pudo juzgar. Frente a quién dio cuentas él? Frente a nadie. Él no ganó a todos, entonces. ¿No? Pero el hecho de la existencia, mi tesis es que el hecho de la existencia de valores morales objetivos, de una ley objetiva, me enseña un principio que esta tierra enseña. Y es la siguiente: que no hay ley sin legislador. Finalmente, es verdad en un sentido de que no hay moral sin una mente. Es cierto. No hay moral sin una mente. No hay juicio sin juez. No hay juicio sin juez. No hay moral sin una mente. No hay ley sin legislador. Y aquí te va. Si hay una ley que está por encima de lo que piense cualquier ser humano... Otro la ha tenido que pensar. Hay un legislador. Finalmente, yo puedo comprarte la idea de que sí, es subjetiva desde Jesús. Desde el Dios eterno. Que es bueno y justo en esencia. Y por eso lo que él dice es bueno y es justo. Porque él no tiene bondad. Él es la bondad. Él es amor. Él es es justicia. Por lo tanto, su mente piensa la justicia. Pero es absoluto porque es eterno. Y podría aquí... Echarme una predicación entera acerca de esto. El ser humano es un ser relacional. ¿Frente a quién estoy obligado? ¿Frente a quién tengo una responsabilidad absoluta? Ciertamente no es el caso que uno necesita creer en Dios de manera explícita con el fin de ser bueno. La gente puede ser en un sentido, no de ontológico, porque todos somos malos, predicamos el cristianismo, pero se puede ser buena persona, ¿se entiende eso? De Andar por casa sin Dios. Se puede ser buena persona, se puede ser un buen padre, un buen trabajador, se puede ser puntual, se puede ser, en fin, bien, pagar tus impuestos, tal, 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 cual. pero ciertamente es el caso que buscar lo bueno es ya creer en Dios, ya sea que uno desee hacerlo así o no. Y termino, ¿cómo estoy? Bien, estamos bien. Y termino, antes de leer los dos versículos que he leído al principio con C.S. Lewis otra vez en su libro Mero Cristianismo, él siendo ateo él empieza a enfadarse porque él tiene un sentimiento de injusticia con la la naturaleza, él dice el mundo no está como debe estar el mundo está lleno de injusticias pero él entonces le, le cae la moneda y dice, ¿por qué yo siendo ateo, creyendo que el universo no tiene telos, no tiene ningún sentido ¿por qué yo debo creer que el mal es un problema, que hay algo que está bien y algo que está mal, si en realidad este universo no tiene sentido. Pues resulta que ese argumento moral a él empezó a acercarle, a decir, bueno, a lo mejor este deber viene de algún sitio fuera de lo que yo entiendo que es esta creación. A lo mejor hay un absoluto que necesito conocer. Esto lo plantea en su libro Mero Cristianismo. Deberíamos comprar como 20 libros y venderlos luego aquí. Este argumento, de tal manera que la moral, bien vista siendo honesta y sinceros, si somos honestos y sinceros, nos acerca a Dios. La bondad nos acerca a Dios. La belleza nos acerca a Dios y la verdad nos acerca a Dios. Por eso el cristianismo no le tiene ningún miedo a la verdad, porque detrás de toda verdad verdadera nos encontraremos a Dios. Por eso el cristianismo no le tiene miedo a la belleza, porque detrás de toda belleza bella, está Dios. Detrás de toda bondad bondadosa se encuentra Dios. Por eso dice el versículo Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No es en en la apologética no es decir a la gente que no tiene a Dios tú no tienes a Dios. Es descubrir lo que hay de Dios en esa persona que Él no lo sabe. Decirle, mira, te voy a dar una razón por la que tú puedes estar agradecido. Te voy a dar una razón de por qué tú tienes ese anhelo de, de hacer las cosas bien, aunque a veces te salga y a veces no te salga. Te lo voy a explicar. Y es que tú eres imago de ahí. Y es que Dios ha puesto. Tú, es que tú tienes. A, tú le, te voy a pon, le voy a poner nombre a lo que tú sientes. A esa sensación de, de, de trascendencia cuando ves un cuadro de Dalí. Le voy a poner nombre a esa sensación. Le voy a poner nombre a esas ansias de verdad que tienes. A esas ansias de bondad. Porque detrás de todo eso estás buscando a Dios. Es la verdad. No está lejos, dice, de tu boca y de tu corazón. No es malos contra buenos. Es descubrir. Porque de Dios es muy difícil escapar. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y Él es el Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si hay algo bueno en cada ser humano es porque es un don de Dios para esa persona. Y el siguiente, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, quizá no hoy porque algunos tienen la conciencia cauterizada, pero sí, en el día en que Dios, Dios juzgará. Ahí ese juicio. <risa> Juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí hay una moral invariable. Y eso es la esperanza que tenemos todos. Descubrir en el otro la moral. Ayudar al otro. Ahora me estoy poniendo más pastoral que argumentativo. Hacerle ver a la persona lo siguiente. Acordaros de lo que dijimos. Yo propongo que el cristianismo es la única cosmovisión que te ofrece dos cosas. Y es la única que te la puede ofrecer. Coherencia y felicidad. El ateísmo se puede ser feliz siendo ateo, pero no está siendo coherente. Sin Dios, yo todavía no me he cruzado con nadie que me explique de manera objetiva por qué vale la pena ser bueno sin Dios a largo plazo. ¿Por qué dentro de 100 años, para mí, Va a ser bueno portarme bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me va a juzgar? Me voy a escapar como Hitler. Si no hay Dios, me escapo. Es fácil. Es muy fácil. Bueno. Podría seguir, ya veis, es un tema amplísimo. He intentado nada, cuatro cositas, pero quiero dejar un tiempo para preguntas porque me interesa mucho en el diálogo de este tema que, qué os habéis encontrado, qué preguntas hay en vuestra cabeza acerca de esto. Algunas algunas pinceladas dimos el mes pasado cuando hablamos de relativismo y verdad. ¿no? Pero quería centrarme en el tema de la moral porque creo que es uno de los temas capitales que la gente te saca. No, Yo no necesito a Dios para ser bueno. ¿Necesito a Dios para ser bueno? No. Pero sí para explicar por qué lo eres. Esa sería mi respuesta final. ¿Es necesario Dios para ser bueno? No. Pero sí para explicar por qué. Por qué lo eres. Porque si no, los derechos humanos no se pusieron de acuerdo en por qué los tenemos. Los tenemos y gloria a Dios que están. Pero ¿cuál es el fundamento objetivo de ellos? Si Dios no existe, todo está permitido. El problema de la moral, el problema moral. Hasta aquí.